0: A mística dos sacrifícios. A mística dos Corbanot que eram trazidos no templo. O porquê realmente tantos e tantos animais eram sacrificados e levados no altar diariamente. Durante séculos e séculos, animais foram levados para o templo simplesmente para serem abatidos. Cadê o respeito pelo próximo? Cadê o respeito pelo animal? E isso que a gente vai tentar interpretar um pouco durante a aula de hoje. Contam que o, o grande Sadik, o Kotskerebe, ele contava uma parábola que tinha um senhor de idade, que ele morava muito distante de Jerusalém, e a vida toda ele, por N razões, ele acabou não frequentando, não indo visitar o Beit HaMikdaj, o templo de Jerusalém. E quando ele já estava idoso, ele finalmente decidiu, olha, eu preciso visitar o templo sagrado, ver o que está acontecendo lá, é a casa de Deus, um lugar tão lindo e maravilhoso, o templo de Salomão e o segundo templo. Mas era realmente algo banhado de ouro, peças de ouro e os Kohanim vestidos de branco. E ele começou a sua jornada... Em direção a Jerusalém. Perguntando como chegar lá. As pessoas olhavam para o senhor. De barba branca. Já com essa idade avançada. E não entendiam como é capaz. Que ele não tinha os GPS. Ele não sabia. E quando ele finalmente ele chega no templo. Ele entra lá. Abre as portas. E ele vê assim um rio de sangue. Ele vê dezenas de animais. De vacas. De boi. De carneiros. De cabritos. De pombos. Sendo, sendo levados como sacrifícios e os coranimos sacerdotes abatendo esses animais, levando o sangue, jorrando o sangue sobre o altar, colocando os animais, as peças do, do, do corpo do animal para o abate, tirando o couro, levando na rampa do misber do altar, e assim colocando em cima do altar, e um fogo enorme, uma bagunça, correndo para cá com a faca, tirando o couro, e as entranhas dos animais, e o rabo do animal... E uma bagunça, ele falou, é isso que, a casa, que é a casa de Deus? Senhor do universo, ele virou para Deus e falou, para isso que eu vim aqui? Matadouro, na minha cidade também já tem é, machetó, já tem matadouros. Porque eu vim para cá para ver mais um matadouro, mas desse tamanho. Eu esperava que a casa de Deus fosse um lugar mais digno, um lugar mais sagrado, um lugar mais bonito, mais limpo. O Hemônides, o Rambam, ele já interpreta... Ele fala que qual é a razão principal da construção do templo? Qual é a razão por que Deus ordenou que o povo construísse o Mishkan no deserto, ou Betamidás em Jerusalém? Fala-Memonides para construir o Mizbear, o altar, o altar que tinha 16 por 16 metros, tinha 5 metros de altura ou mais mais ou menos, e tinha uma rampa enorme de 16 metros de comprimento para subir os sacerdotes junto com as peças dos animais e ali tinha várias fogueiras nas quais eram sacrificados os animais, o pombo, é, diariamente. Essa era a razão principal, o objetivo central pelo qual Deus falou construam para mim um tabernáculo, um templo para que eu possa pairar dentro de vocês. E aqui a pergunta surge, o que, que o homem tem a ver com o animal? Por que matar animais? Será que o homem é comparado com o animal? Será que nós temos um animal dentro de cada um de nós? Por que realmente toda essa mitzvah de sacrificar os animais no templo? Interessante, nós sabemos que nós temos 613 mitzvot. E dessas 613, se você abre o memônides, o Rambam ele tem um livro inteiro que se chama Sever, Seder um, Avodah ou dos Corbanot, de todo o trabalho que era feito no templo. E ali ele enumera um sexto dessas 613 mitzvot. 100 mitzvot eram focadas, conectadas com os Corbanot, com os sacrifícios do templo. Olha só. 100 mitzvot, conectadas explicando todos os mínimos detalhes dessas oferendas que eram trazidas para o templo durante o ano. Vamos entender um pouquinho só, de uma forma geral, quais são esses tipos de sacrifícios e de animais e quando que eles eram levados para o templo. Modo geral, podemos dividir os sacrifícios em duas categorias: Corbanot de mataná ou seja, de presentes, como um minhá, um agradecimento para Deus. Ou, uma segunda categoria, sacrifícios por capará, como uma expiação por algum pecado, alguma transgressão, alguma falha que o homem possa ter cometido. Então esse primeiro tipo eram sacrifícios trazidos diariamente para o templo. O mais conhecido, o korban tamid, o sacrifício tamid que era trazido toda manhã e toda tarde, um sacrifício para o templo. E por isso que nós temos a reza de Shacharit a reza de minha Todo o Shabbat e toda a festividade judaica, nós tínhamos o Corban musaf Musav quer dizer um acréscimo. Temos também a reza de Musav no Shabbat. Qualquer pessoa particular... Que tinha algum agradecimento, que ele teve um filho, que teve um parto, que aconteceu algum milagre, ele cruzou o mar, se recuperou de uma, de uma doença, alguma coisa que ele queria agradecer a Deus, ele trazia um sacrifício que era Olá, Olá, que ele aliá. Era um holocausto, todo ele era sacrificado e queimado no altar. E depois. Alguém que vinha visitar o templo sagrado, fazia muito tempo que ele não vinha, ou nas três grandes festas, ele trazia um sacrifício de shlamim, de shalom, de paz, agradecendo a Deus. Segunda categoria eram sacrifícios de capará, de perdão, de expiação. Que isso significava, se a pessoa ele fez um pecado, que ele teria uma morte espiritual, que era um karet por exemplo, ele transgrediu sem querer o Shabbat, ele trazia um Corban Hatad. Ou ele trazia um Corban Asham Talui. Talui quer dizer que é um, ele tinha culpa, mas ele tinha dúvida se ele realmente pecou, se ele não pecou. Tem vários detalhes, não vamos entrar nisso agora. Ou, por exemplo, um Asham Vadai. Ele tinha certeza que ele é, roubou do amigo, ele negou um juramento, ele... e assim por diante. Quem trazia esses sacrifícios? Qualquer pessoa particular. Se a comunidade toda pecou, era um outro tipo de sacrifício. Se o sumo sacerdote o Gadol, ele também trazia um. Ou se o nasci, o líder, ou se o rei pecou, eles também traziam os seus sacrifícios. E um não judeu, um goi que quisesse trazer um sacrifício para Deus, ele também poderia vir ao templo e trazer o seu sacrifício para Deus. Ele era bem-vindo, ele poderia trazer também sacrifícios para Deus. Esses sacrifícios, eles eram, obviamente, de animais kasher, animais puros, que a Torá enumera que poderia ser um boi, ou cabrito, o carneiro, o bode, uma pomba, ou para um pobre, que seria o sacrifício mais barato, mais simples, que era trazido de farinha, ele trazia lá uma quantia mínima de farinha, e dessa forma ele sacrificava para Deus. Alguns eram é, somente machos, outros especificamente de animais fêmea, e algum poderia ser ou de macho ou de fêmea. Tudo bem, tem muitos e muitos detalhes, não vamos entrar nisso aqui agora. E é isso que a Torá descreve nessa Paraxá. Como eu enviei aqui no grupo, a Torá descreve um homem que sacrificar de vocês um animal para Deus, do gado, do rebanho, e a Torá enumera todos os tipos de sacrifícios e todos os tipos de oferendas, cada pessoa, cada tipo de transgressão ou de agradecimento, se é macho, se é fêmea, qual é a idade, se ele traz com vinho, se ele traz com azeite, se ele traz com farinha, se ele traz com olíbano, e assim inúmeros e inúmeros, inúmeros detalhes, que aliás é uma das coisas mais complexas que tem na Torá toda essa ordem dos sacrifícios e, e eu, obviamente como correndo, como sacerdote é, precisaria saber tudo isso aqui de cor e salteado, porque muito em breve Mashiach chegando, iremos ter o terceiro templo e voltará novamente a oferenda de, de, de todos esses sacrifícios. A Torá descreve desde do Gênesis o conceito dos Corbanotes. Adam, logo depois que ele foi criado, ele trouxe uma oferenda para Deus. Caim, Abel e Ével, a briga deles foi que os dois trouxeram um sacrifício para Deus. Um mais caprichado, um menos caprichado. Noach, Noé, depois do dilúvio, ele trouxe de todos animais puros, que seriam futuramente os kasher, ele trouxe uma oferenda para Deus. Por isso, que também... Quando ele entrou na arca, dos animais puros, que seriam os kasher, ele trouxe sete casais, e dos não kasher, do cavalo, do camelo, e do burro, e do porco, e assim por diante, ele trouxe somente um casal. Quando ele saiu da arca, ele falou, por que Deus falou para mim colocar sete casais? Obviamente, é para que eu pudesse sacrificá-los no altar. que Isso é uma coisa interessante que já começa a aparecer aqui, já saiu o, o, o desproporcional o número dos animais cacher em relação aos não cacher. Após o dilúvio, só existiam os animais que Noah colocou dentro da arca. Então você tinha sete bois, sete vacas, sete galinhas, de todos os animais cacher: bode, cabra, carneiro, é, veado e assim por diante. E eles foram se multiplicando dessa forma. Já dos animais não cacher, só tinha um casal de cavalo e de camelo e de burro e assim por diante será que Deus não fez dessa forma para que o homem pudesse comer desses animais que são caché? Deus ele criou muito mais ou ele permitiu que fosse dessa forma para que o homem pudesse comer destes animais nós podemos comer somente dos animais kasher não tem nenhuma espécie kasher que esteja em extinção não existe você falar que o boi, a vaca e, e, e o carneiro está em extinção por quê? porque eles se multiplicam dessa forma já os animais que não são kasher tem muitos deles que já não existem mais ou que estão em extinção por quê? porque o homem come desses animais e acaba terminando com essa espécie mas aqui é só um pensamento meu particular e a grande questão é o porquê desses sacrifícios o porquê dessas oferendas? E a grande resposta para isso, Hashem já traz na nossa Torá. Inúmeras, inúmeras vezes na Parashá dessa semana, na Parashá Vayikra, a Torá descreve a seguinte frase: Reiach Nihochach Lashem. Reiach significa um cheiro, um aroma. Nihochach, prazeroso para Deus. Deus Ele fala: Traga este, este, este animal. Por quê? É um aroma prazeroso para mim. Um cheiro. Cheiro gostoso de carne queimando? Não é churrasquinho, não. É de pé, de partes do animal queimando no altar? É esse o cheiro que Deus ele curte? Aliás, Deus é ser humano que ele gosta de um. daquele cheirinho gostoso do churrasco com a cerveja? Será que é isso que Deus ele gosta? Será que esse é o prazer de Deus? Deus é um ser humano que ele cheira o cheiro. É, do altar queimando 24 horas seis dias sete dias por semana explica o comentarista Rashi e essa é a, a tradução conhecida Reach <todos> um aroma prazeroso para mim sheamarti venaceretsoni pois eu falei e meu pedido foi feito e as minhas palavras foram cumpridas ou seja Deus tem um contentamento. Deus ele tem um grande prazer. E uma grande alegria. E um grande satisfação. Porque a minha vontade foi cumprida. Para quem é pai ou mãe. Entende muito bem. Que um dos grandes, enormes prazeres com os filhos. Um dos enormes prazeres. É quando você consegue... Você pede uma coisa para o seu filho e ele fala assim, papai, e ele vai e faz. Mas ele faz uma coisa que ele discorda e ele não gosta e vai custar para ele fazer isso. Mas ele faz porque você pediu. Esse é, que é o maior prazer para um pai, para uma mãe. Quando você pede alguma coisa e apesar que meu filho não entendeu, ele não gostou, mesmo assim ele obedeceu a minha ordem, ele obedeceu o meu pedido correto? Não é, não é assim que funciona? na hora que eu peço alguma coisa e meu filho me obedeceu eu tenho eu me sinto bem, eu me sinto um prazer vendo que o meu filho ele me obedece e foi isso que Deus, ele falou o meu prazer é porque sim sim porque sim eu quero porque eu quero aliás sobre um prazer, quando você tem um prazer verdadeiro prazer não tem interpretações não tem explicações. Por quê? Porque sim. Em certas ocasiões, em certos momentos, o porquê sim é uma resposta. Porque eu quero. Faça porque eu quero. É o meu desejo. Eu quero isso. Pronto. E foi isso que Deus ele pediu. Façam porque eu pedi para que vocês fizessem. Que aliás, é sabido que as mitzvot, que os preceitos da Torá, são divididos em três categorias. hokim, Eidut e Mishpatim. Dogmas, que são decretos. Eidut, que são testemunhos, e Mishpatim, que são leis lógicas. Hokim são dogmas, são decretos, como que Deus Ele fala, Chuk Chuk Kakti, Gzera Gazarti, Eu fiz um decreto, eu fiz um dogma, e você não tem o direito de me questionar. Vários exemplos sobre dogmas. A vaca vermelha. Não misturar carne com leite. Toda a questão de pureza e impureza. São decretos de Deus. E um desses decretos. Que... É, um, é a vontade mais profunda de Deus. É o decreto de fazer os sacrifícios. De fazer... As oferendas, os crobanotos sobre o altar. Ou seja... Deus lhe falou, eu quero que você faça isso. E é algo tão profundo, é algo tão elevado, que está acima da lógica humana. Está acima do nosso conhecimento. Por que você está fazendo? Simplesmente porque eu falei. Porque eu pedi para você, eu falei. E está falado. Aliás, a questão de mitzvah, de uma ordem de Deus, começou somente após... O Matantorá, a da Torá no monte Sinai. Mas Noé, Adão, Eva, os patriarcas já trouxeram sacrifícios por conta própria. Sem Deus ter pedido. Que é exatamente esse o intuito do sacrifício. Eu me conectar com Deus. Não porque ele me pediu. Não porque ele me decretou. Mas fazer. Porque dessa forma estou me conectando com ele de uma forma sobrenatural. De uma forma. É, além da lógica humana além do conhecimento humano do prazer humano do entendimento humano que acaba sendo limitado já que o homem é limitado, o seu intelecto é limitado o seu conhecimento é limitado então se eu me conectar com Deus somente a partir do meu intuito do meu sentimento do meu conhecimento eu estou me conectando com o nível X o máximo que eu consigo atingir e não para um nível sobrenatural, é, além da minha lógica, do meu conhecimento. Aquela história tão conhecida do rei Saul, Shaul Amelech, quando ele foi fazer aquela batalha contra os amalequitas, e o profeta Shmuel havia dito para ele que ele precisava dizimar, matar e aniquilar todo aquele povo de Amalek. Homens, mulheres, crianças, animais, gado, rebanho, tudo. Precisava matar toda aquela espécie que era da pior impureza, nosso maior inimigo de todos os tempos. Que aliás, Haman, a história de Purim, é descendente de Amalek. E o rei Saul foi e ele deixou os animais vivos. E o profeta Samuel perguntou para ele, o que é esse barulho de animais que eu estou ouvindo? Ele falou, sim, eu deixei os animais vivos, o gado, o rebanho, vivo para que eu pudesse trazer os carneirinhos como oferendas para Deus, sacrifícios para Deus. E o, rei, e o profeta Samuel falou para ele, você acabou de perder a sua coroa, você não vai ser mais o rei de Israel. Porque Deus ele não quer sacrifícios e holocaustos. Deus ele não quer Corbanot e as suas oferendas. Deus, ele quer que você ouça, que você obedeça o seu pedido. Aqui, Deus não te pediu sacrifícios. Deus não te pediu holocaustos. Deus não te pediu corbanotes. Deus pediu que você obedecesse a sua ordem de aniquilar o povo de Amalek. E aqui você quer ser muito religioso, mais do que Deus, em trazer sacrifícios. Porque você vai se sentir bem trazendo para Deus. Isso daqui não é o intuito dos corbanotes. De você se sentir bem fazer aquilo que você acha o melhor você perdeu o seu cargo. Não era o um momento de sacrifícios. Ou seja, o maior propósito desses Corbanot é fazer o que Deus ele quer, o que Deus ele deseja. E aqui surge uma pergunta que muitos fazem. Ok, então o homem tem que trazer para Deus sacrifícios, para limpar a sua ficha, para perdoar os seus pecados, as suas transgressões. Ok? Então o homem tem que se elevar e se conectar com Deus, tá bom? Mas qual culpa que o bode, o carneiro e a cabra e o pombo têm nesse assunto? Por que os animais precisavam ser sacrificados e mortos? Dezenas e centenas e milhares de animais durante todos aqueles anos para limpar a minha vida. A minha, o meu pecado, a minha transgressão, nem, nem sempre é pelos pecados, mas por que realmente precisava matar os animais? Precisamos saber o seguinte, que sacrificar os animais no altar não era simplesmente pelo bem-estar, pelo benefício do homem, pelo proveito do homem para se aproximar de Deus. Não. Precisamos saber que o animal sendo sacrificado no altar, esse era o objetivo máximo da vida daquele animal. Aqueles animais eles foram criados para servir a Deus. Aliás, tudo foi criado para servir a Deus. A formiga foi criada para servir a Deus, os pássaros, a pedra, a água, o homem, o judeu. Todo mundo foi criado para servir a Deus, para trazer a bondade, a presença divina dentro da terra. E cada criatura, ele... Cumpre a sua missão na vida de uma forma. Então, o propósito da água é poder se transformar um vegetal. Irrigando as plantas, ele se transforma num vegetal. Um vegetal alimentando o homem ou animal, ele está pulando para o reino animal ou para o reino do racional, do ser humano. O propósito do animal. É ele poder se elevar para o reino racional. E na verdade o seu propósito máximo. E de todos os quatro reinos. É se elevarem para o reino divino. Para o reino de Deus. Quando você usa uma água. Que aliás a água era jorrada no altar. Vinho era jorrado no altar. Farinha era colocado no altar. Azeite era colocado no altar. Então você está elevando o reino mineral com a água. Você está elevando... O reino vegetal, com azeite, com o vinho, com a farinha. E você está elevando o reino animal para cima, para Deus. Tinha um fogo que subia para Deus o tempo todo. Aliás, tinha um fogo que o homem, que os sacerdotes acendiam. E tinha um fogo que subia, que descia dos céus. Um fogo que descia dos céus e consumia, e tragava, e comia. Consumia aquele, aqueles animais, aquelas oferendas. Sim. Dessa forma, todos aqueles reinos estavam tendo um upgrade. Eles estavam accomplishing, eles estavam concretizando a sua missão, o seu objetivo de vida e de existência. Quando uma pessoa falece, nós falamos, ele cumpriu a sua missão na sua vida. Ela faleceu nessa idade porque ela concretizou, ela cumpriu a razão pela qual ela veio para o mundo. Ela fez XYZ e com isso ela concretizou a sua missão na vida, neste mundo. Mesma coisa dos animais. Quando que os animais ou o reino animal consegue accomplish, consegue ter essa elevação e concretizar o propósito pelo qual eles foram criados? No momento que eles foram sacrificados no altar. Ou seja, essa seria a santidade máxima, a elevação máxima pelo qual aquele animal ele foi criado. Então, não é somente pelo bem-estar do homem, para que ele possa ser espiado e perdoado pelo seu pecado, mas isso, na verdade, é o propósito da criação daquela criatura, daquele animal, no momento que ele foi trazido sobre o altar. E tem uma explicação mais profunda pela mística que diz o seguinte: o objetivo mais profundo dos Korbanot é revelar o amor essencial de Deus pelo povo de Israel. Nós temos várias formas de nos conectarmos com Deus: através do estudo da Torá, através das mitzvot, e a forma mais elevada de nos conectarmos com Deus. É através dos korbanot, É através das oferendas. Por quê? Baseado no que estávamos falando antes. Através das mitzvot, a maioria delas, eu me sinto bem na hora que eu coloco o filim, na hora que eu dou o Tzedakah, na hora que eu rezo. Eu tenho um sentimento, eu tenho um prazer com isso. Na hora que eu estudo Torá, imagina uma coisa tão lógica. Estudar Guimarães, estudar o Talmud, estudar as leis, estudar é, Shurim, Participar do churim do Rabino Elial. É um prazer você ter esses, essas aulas. Você ter conhecimento. Mas eu estou pensando em mim. Eu estou pensando na minha pessoa. No meu ego. No meu prazer. Eu não estou pensando em Deus. Eu estou usando o meu intelecto. Ou as minhas emoções. Trabalhando com, com, o meu, com, a, com a minha pessoa. Agora. No momento que eu. Sacrifício, eu, eu sacrifico um animal. Eu trago um animal sobre um altar. Nesse momento eu estou tendo um itkashrut atzmit. Uma conexão essencial com a essência de Deus. Máxima, máxima. Não tem outra forma de me conectar com Deus sem ser através dos sacrifícios. Por quê? Porque a nossa conexão com Hashem... É através de uma escolha. Não minha. Mas a escolha dele. Nosso povo foi escolhido. Deus nos escolheu entre todas as nações. Por quê? Não porque temos o um nariz mais comprido. Ou porque nós temos uma testa assim. Ou porque somos mais inteligentes. Ou porque somos mais legais. Ou porque é, conseguimos fazer as pazes entre a Ucrânia e a Rússia. Não é por causa disso. Deus nos escolheu porque sim, sem nenhuma razão especial, não porque somos melhores, não porque somos nada diferente do que os outros. Deus falou, é este povo que eu quero, é este meu povo escolhido, por quê? Porque sim, é algo que está além do sentimento, da inteligência, do racional, é algo que vem do da essência da alma de Deus do nível mais elevado do, da luz infinita de Deus ele escolheu as almas judaicas o que acontece? o homem vai lá e peca, e transgride e transgrediu Shabat transgrediu, Yom Kippur transgrediu qualquer outra lei da Torá ou seja, ele quebrou este elo essa ligação com a essência de Deus ele quebrou tem uma explicação muito profunda do Alter Rebbe, no Likutei Torah, como eu falei que essas aulas também são baseadas nos ensinamentos do primeiro Rebbe do Chabad, e ele fala por que realmente os sacrifícios são feitos com animais físicos. e a... físicos? Poderia ser um momento de reza, eu poderia espiar o meu pecado através de Tzedakah, Através de um sentimento, eu peço perdão a Deus. Então ele explica uma coisa bem profunda, mas vamos tentar explicar para vocês. Na hora que um judeu ele peca, ele está manchando, ele está quebrando esse vínculo, esse elo, com o nome Havaia, com o tetragrama, com a essência de Deus. E não somente que ele está quebrando o seu vínculo, ao mesmo tempo ele está atraindo toda a sua energia divina, dentro das, das impurezas das clipot. E a pergunta é: como recuperar a minha conexão com Deus? Como realmente trazer essa meu vínculo profundo com Deus? Eu preciso atingir o um nível que se chama lifnei havaye antes do yudkei vavkei, antes do nível máximo de Deus, que ali Somente ali eu vou conseguir atingir esse perdão. Que seria o nível de, de, de Gimel, Bidot, acima dos, dos três atributos de misericórdia e etc. E, o a, a única forma de transmitirmos isso para baixo é através de um animal físico, um animal sobre o altar trazendo um corban. Um Por quê? Porque uma das bases da mística da Hasidut e o Zohar explica isso tem uma frase em aramaico do Zohar que escreve Raza de Corbana Ola Adraza de Ensov O raz, o segredo do sacrifício ele sobe até o sacrifício ou até o segredo do Or Ensov, da luz infinita de Deus. Uma das bases da Hasidut da mística é que tudo aquilo que veio do mais alto, quando ele cai, ele cai no mais baixo. Que nem o um muro. Quando o um muro ele cai, as pedras que estavam lá em cima, elas caem mais longe. Qual é a árvore da macieira que cai. qual é a maçã da macieira que cai mais distante? A maçã que estava no topo da macieira. Assim também espiritualmente. Quando algo espiritual caiu neste mundo, que teve uma quebra dos receptáculos, choverá aquele quando eles caíram nos, nos mundos, o que estava mais alto caiu no mais baixo. Então quando você tem algo que está abaixo de você, ou quando você tem é algo que está muito, muito baixo espiritualmente, ou muito distante da verdade, da luz divina, isso significa que a sua fonte espiritual é extremamente elevada. E mais elevado do que eu. Ou seja, se o homem precisa de comida, bebida, carne do reino mineral e vegetal e animal para poder viver significa que a fonte dessas desses reinos dessa comida é muito mais elevada do que o homem e o meu propósito principalmente como um judeu comendo essa comida fazendo uma brachá, sendo uma comida kasher, eu estou elevando essa comida para o reino divino e a maior elevação era feita na hora dos corbanotes. Na hora que a pessoa trazia um animal sobre o altar e entrava no fogo divino do altar, ele ia diretamente até as maiores elevações. E isso despertava e revelava a minha conexão incondicional com a essência de Deus, que está acima da razão e da lógica e da emoção. E só assim que o homem conseguia conseguiria trazer o perdão sobre si. Hoje em dia, nós não temos mais nem o Betamigdash, nem os Korbanot. É proibido fazer sacrifício fora do templo. Com certeza, um judeu é proibido. Os não-judeus, até que existe uma uma permissão sobre isso. Mas um judeu é proibido trazer qualquer tipo de oferenda, de sacrifício, de, de, de macumba ou de sei lá o que mais que seja fora do templo sagrado, enquanto que Macher não chegou. Nós não podemos, há dois milênios, trazer sacrifícios e oferendas para Deus. E a grande pergunta é, o que, que eu faço hoje? Eu pequei? Eu errei? Ou eu quero me reaproximar de Deus? Eu quero limpar a minha ficha? O que eu poderia fazer hoje em dia? Avodata Korbanot. O trabalho, o serviço dos korbanot. Os korbanot são chamados de avodá de trabalho. E o nosso trabalho hoje em dia é outro. Ou existem coisas hoje em dia que substituíram esses korbanot. Uma das coisas é tefilá, bem como korbanot. A oração substitui as oferendas do templo. Se você lê no Sidur, no início do Sidur, antes da reza de Shacharit e antes da reza de mincha existe um trecho que se chama Korbanot o que, que descreve lá? descreve os Korbanot que eram trazidos de manhã os Korbanot que eram trazidos de tarde ou no Shabbat, ou no Yom Kippur, aquela regra super comprida descreve todos os sacrifícios que eram trazidos durante o dia de Yom Kippur Os bois serão substituídos pelos nossos lábios os animais, os sacrifícios, são substituídos através dos nossos lábios. No momento que eu balbucio a reza, mexo os lábios, rezando e mencionando esses sacrifícios, mesmo que você não entenda o que, que você está falando, e que você não entenda a regra de todos os detalhes dos sacrifícios, é considerado como se você estivesse trazendo aquelas oferendas, aqueles sacrifícios. Sim. É isso que nós fazemos hoje em dia. Por isso que a reza é tão longa hoje em dia, que na época do templo nem tinha o Sidur, porque hoje estamos substituindo todas essas oferendas que eram trazidas na época do templo. Mais uma forma de você substituir a expiação ou o pecado é através de Tzedakah. Você quer limpar um pecado, você dá Tzedakah. E quanto maior foi a tra sua transgressão, mais é a doação que você deve dar para uma instituição judaica, para alguma causa nobre. E essas são as formas de nós limparmos as nossas transgressões. E aqui entramos numa segunda ideia. O fato que o homem tem que trazer tantos e tantos animais é porque tem algo em comum entre o homem e o animal. Tem alguma ligação mais profunda entre o homem e o animal que por essa razão Deus ordenou que trouxéssemos bem animais. Explica o Sefer Akinur, que ele interpreta a razão de, da maioria das mitzvot, ele fala que o propósito dos korbanot é para lesazê a adam, para chacoalhar, sacudir, mexer com o homem, e para dessa forma aproximá-lo para a santidade e para Deus. Ou seja, se na época do templo, se a Torá nos ordenasse, olha, você fez um pecado, põe 50 moedas, 50 reais na tzedakah e a ficha está limpa. Oh, você pecou? Leia 50 salmos e dessa forma a sua ficha está limpa. Ou fique rezando tanto, tanto tempo, rezando tanto tempo e com isso você espiou o seu pecado. Não adiantou nada, porque é muito fácil. Eu pequei eu leio uns salmos e faço alguma reza e já limpei meu pecado. É fácil. Amanhã você vai fazer de novo. Enquanto que você não sente no bolso comprar um boi, um carneiro, um bode, viajar até o templo, participar do sacrifício, precisavam limpar, a, sacrificar o animal, tirar o sangue, é, naspergir o sangue, tirar o couro, separar as partes do, do animal, parte vai altar parte vai ser queimado, parte vai ser consumido, é um trabalho, é um esforço físico de você levar esse trabalho, esse sacrifício até o templo, nessa hora você sente na pele, e próxima vez, você vai pensar várias vezes, será que vale a pena... Eu fazer esse, essa coisa? Será que vale a pena eu pecar novamente? Enquanto que a pessoa não sentiu no bolso. Ele não está realmente. Não está valendo. Porque ele não fez um ato físico. Hoje eu contei isso aqui para os meus filhos. Eles quebraram o ventilador de casa. Estavam brincando de balão. E quebraram o ventilador de casa. do meu quarto. eu falei para eles. Depois que eu estudei isso aqui. Que eu falei para vocês. Eu falei... Vocês que vão pagar pelo ventilador. Vocês brincaram. Vocês fizeram uma brincadeira sem graça. Arriscando. Porque poderia machucar alguém. Vocês que vão pagar. Ah não, não. Falei. Enquanto que vocês não pagarem. Vocês vão continuar quebrando a minha casa. Vocês vão continuar quebrando outras coisas dentro de casa. Porque você não sentiu no bolso. Não adianta pedir perdão, desculpa e sei lá o que mais. Na hora que eles vão pagar uma vez pelo, pelo ventilador eles vão aprender que nunca mais, eu espero que nunca mais, eles façam essas brincadeiras e vão pensar duas, três vezes antes de fazer alguma coisa que possa quebrar a minha casa. E eles vão pagar. Doeu, mas eles vão pagar. Faz parte da educação também. <risos> Aliás, é a primeira vez que eu peço para eles pagarem alguma coisa. Talvez por isso que eles quebraram tantas coisas dentro de casa. <risos> Na véspera do Yom Kippur, a gente quer limpar nossa ficha. Então não adianta só bater no peito, achar no bagado, no alrete, hete al e ficar pedindo perdão e dar-se-da-cá. Nós trazemos uma galinha, um galo, e sacrificamos nas caparotes, que naquela hora eu estou sentindo na pele, eu estou pegando o um animal, estou matando, sacrificando o um animal, que dessa forma eu estou realmente fazendo um ato físico para limpar as minhas transgressões. Aliás, explica o alteréter, que cada um tem um animalzinho interno. Nós somos animais racionais. Esse é o nome comum. Pela Torá. Não é o nome é, do nosso reino. É o reino do racional. Ou do falante. Do ser falante. Mas nós temos. Duas almas. O judeu ele tem uma alma divina. Que é um pedaço de Deus. E nós temos um nefesh abahamit. Uma alma animal. Uma alma animal. Se comporta como um animal. Que é a alma que come, que bebe, que agride, a alma que é egoísta, que quer, que, que, que quer ter relação, quer casar, quer ter filhos, quer ter as coisas do dia a dia, quer ganhar dinheiro, quer ter sucesso e assim por diante. Mas é uma alma que se comporta que nem um animal. Ela pode ter intelecto. Mas todo o intelecto dela, toda a lógica dela é usada para satisfazer os seus desejos particulares, o seu ego, os seus desejos, os seus prazeres. E eu até vou usar e seduzir o meu intelecto para satisfazer o meu prazer. Eu preciso o um novo iPhone. Eu preciso. Você precisa realmente? Já tem o iPhone antigo. Eu preciso de um novo iPhone. Eu preciso de um novo carro. E eu vou te explicar o porquê eu preciso realmente. Desse novo terno, dessa nova camisa, de mais um perfume. Eu preciso. É um desejo. É um prazer. E você vai interpretar logicamente do porquê você precisa desse novo celular. Ah, porque ele é 5 gramas mais leve. E ele é 5 milésimos de segundo mais rápido do que o outro. E ele tem mais 5 gigabytes do que o anterior. Você não precisa disso. Mas você deseja. É uma alma animal. É uma alma egoísta. É uma alma prazerosa. E que só tem seus desejos particulares. E a nossa vida é regida. É levada praticamente. A grande maioria dos seres. E a grande maioria do nosso tempo. É levado atrás do prazer, do desejo, da paixão. E mesmo os nossos amores, se ama alguém, é porque ela vai me satisfazer. Aquela pessoa vai me dar dinheiro, vai me dar amor, vai me dar carinho, vai me dar aquilo que eu desejo. É uma alma egocêntrica, é uma alma egoísta. Diferente da alma divina, que é altruísta, divina, focando na verdade, pensando somente no outro. Para Torá nessa paraxá, Adam que akriv mikem korban Lashem. A tradução literal seria: um homem que akriv mikem que se sacrificar para Deus. Um homem de vocês que se sacrificar para Deus. Está meio errada essa frase. Deveria ter escrito: Adam mikem que a crivo. Alguém de vocês que sacrificar uma oferenda para Deus. Mas não o homem de vocês que se sacrificar, ou o homem que se sacrificar para Deus. Mas aqui a Torá que nos ensinar que sim, na hora que você traz uma oferenda para Deus, o intuito não é colocar o animal no altar, mas sim de se sacrificar, de trazer o seu animalzinho, o teu ego, para Deus. E existem dois tipos de animais, tem do gado e tem do rebanho. Tem dois tipos de pessoas. Tem uma pessoa que é que nem um boi, que nem um boi chifrador, que nem um touro, agressivo, ele chifra todo mundo, ele dá coice, ele empurra com o corpo, ele pisa com a pata, ele ataca todo mundo, ele morde, ele não para de agredir, agredir as outras pessoas, ele grita forte, alto, e ele realmente derruba todo mundo. Agora tem uma pessoa que ele é um como você fala em índice, ele é um chepseler. Ele é um carneirinho. Não bate, não morde, não pisa, não agride. O que, que ele faz o dia inteiro? Lá, comendo no pasto, fica lá mastigando, mastigando, mastigando. Que aliás, para ser kasher, ele tem que ser ruminante. O que, que o animal ruminante ele faz? Ele rumina o dia inteiro, ele fica lá comendo o dia inteiro. Ele come e faz, come e faz o dia inteiro. É isso que ele faz. É uma pessoa... Que não agride ninguém, não bate ninguém. Mas é uma pessoa que o dia inteiro está atrás do dinheiro, dos prazeres, do, do ego, de comida e mais comidas. Restaurante, sorvete, prazeres e carne, aquele churrasco e aquela cerveja e aquela bebida e aquela vodka. Pelo seu prazer, pelo seu ego. Ele pode ser um carneirinho que não bate ninguém, mas ele tá só atrás dos seus prazeres, dos seus desejos. Certa vez, o Baal Shem Tov, o grande mestre racídico, ele chamou seus alunos, ele colocou as mãos, pediu que fechassem um círculo, todos colocaram as mãos e que fechassem os olhos. E, de repente, eles viram uma imagem inédita. Eles viram um boi vestido com roupa de Shabat. Com aquele sirtu, com aquele, aquela capota preta, com os um straimann, aquele chapéu é, de, de, de pele de carneiro, aquela, é, o straimann. Todo mundo se assustou com essa roupa tão linda do Shabbat, um boi vestido dessa forma. E o Bolshanton falou para eles: é, vocês acabaram de comer o choland, de comer essa feijoada, essa carne, que nem um boi. Então vocês, aqui, vocês estão se comportando que nem um boi com um strimal, com roupa de shabat. Porque você pode ser uma pessoa mais estudiosa, mas você pode ser um boi. <risos> você pode ser um carneirinho. Você pode, você pode levar o seu judaísmo baseado no teu prazer, no teu ego, no teu sentimento e nada a ver com Deus. Mas por outro lado, você pode ser uma pessoa muito refinada, que não tem mais os prazeres mundanos. Ou pelo menos que teu intuito, você tenta, finge não ser tão apegada no tempero e na carne e naquele gosto, naquele sorvete, naquele celular novo e nos prazeres materiais, nos mundanos e no sexo e assim por diante. Conta uma história do Alter Rebbe, primeiro Rebbe do Chabad, quando que teve o grande casamento na cidade de Jlobin quando que o seu neto estava casando com o neto do Rablevi Yitzhak de Barditchev, os dois grandes sadikim, e ali teve uma grande festa, uma grande comemoração, e fizeram banquetes e banquetes, e todas as mulheres prepararam carne, peixe, e saladas e assim por diante. E de noite, elas se tocaram que elas esqueceram de colocar sal na comida. E elas foram lá, uma foi lá e colocou sal. É, e colocaram sal na comida. Todas foram e salgaram a comida. E obviamente que a comida ficou extremamente salgada. Chegou a festa no meio do Sheva Brachot. Serviram aquela comilança. E tava lá o tava lá o -Rebbe, E o Rebeleiv Yitzchak de Barditchev. Yitzchak ele pega a primeira garfada. Coloca na boca. Ele tira assim. Coloca no guardanapo. E não conseguiu comer. E o Altarev pegou o garfo... Comeu... 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 E era da mesma tigela... Da mesma, da mesma travessa. E daí o Altarev perguntou para a falou meu Falou... Me por que, que o senhor não está comendo? Ele falou... Essa comida é entregável... Não tem como comer... Está totalmente salgada. E o Altarev falou... Eu não sei o que você está falando... Eu não senti nada... Eu não senti o gosto do sal... Na verdade, ele nem sentiu o gosto da comida. O Alter Hebe falou desde do momento que eu fui para o Magid Memezerit, para o meu mestre. E eu estudei muita Torá, muita Chaceduta e muita Kabbalah. Obviamente, o Alter Hebe, o Alter Hebe, Eu atingi o um nível que eu já não sinto mais o gosto da comida. Eu não senti que a comida só tem mais o prazer pela comida. Obviamente que isso aqui é um nível muito além da nossa capacidade de qualquer um dos, de nós, mas só para imaginarmos que existem pessoas que estão nesse nível extremamente elevado, que estão nesse nível extremamente é, espiritualizado, mas pelo menos para um pouquinho de inspiração para que nós não comamos como animais viver a vida um pouquinho mais ligado com a alma divina, com a espiritualidade e não simplesmente comer que nem animal então nesse momento que o animal era levado para o altar então todo aquele animal ele era levado para a espiritualidade quando ele entrava dentro do fogo o fogo sagrado do altar ele se elevava para Deus então na hora que você come como um tzadik, na hora que você come que nem um tzadik, você come que nem um judeu. Primeira coisa, a comida kasher. Segunda coisa, você come da forma correta. E se você come essa comida no Shabbat, no Yom Tov, no Pesach. E você come num casamento judaico. Ou simplesmente você fez a bracha antes de comer aquela comida. Você está elevando aquilo tudo para a santidade. Hoje, você, a nossa mesa é que nem um altar. Por isso você não pode subir na mesa, você não pode colocar o pé na mesa. Em cima da nossa mesa tem que ter um saleiro sempre, que nem no altar tinha um saleiro. Porque nossa mesa também é uma misbeir, é um altar. E o maior de tudo é você conseguir pegar toda essa comida e elevar com o fogo divino. Como que você leva isso com o fogo divino para as maiores alturas? Na hora que você pega essa energia, que você pega essa comida e você usa isso, para servir a Deus. Para conseguir rezar melhor. Fazer mais mitzvot. Ajudar mais pessoas. Dar mais tzedaká E você conseguir estudar Torá com essa água. Tomando um copo de água. Você consegue dar um shur. Comendo uma comida gostosa. Você faz um, uma refeição do Shabbat. Você está elevando tudo isso para o mundo divino. Esse que é o fogo judaico. O fogo divino. Que é a reza. Que são as nossas mitzvot. Então, isso que significa nefesh ki tagrif. Uma alma que se sacrificar para Deus. Não somente um homem. A oferenda mais barata era a oferenda de farinha. O pobre, que não conseguia pagar nenhuma rola, nem um pombo, ele trazia um pouquinho de farinha para o templo. E sobre esse sacrifício, a Torá, essa paraxada, escreve... Nefesh Kitakriv. Uma alma que sacrificar. Não um homem que se sacrificar. Uma alma que se sacrificar. Porque naquela hora, aquele pobre... Ele está dando tudo o que ele tem. Ele tá dando a alma dele. Ou seja... Não interessa a quantidade. Não interessa quanto dinheiro você deu. Quanta reza você fez. Quão religioso você é? Quanta Torá você estuda? Mas o propósito maior é você dar a tua alma. Você dar o teu coração, o teu feeling, o teu sentimento para Deus da forma máxima. Essa forma que você se aproxima de Deus. Essa é a forma que você é querido por Deus. Um aroma prazeroso para Deus. Um aroma prazeroso significa que eu pedi e você fez o meu, o meu pedido. Fez porque eu te pedi. Isso que dá, traz o maior naches, o maior alegria, o maior prazer, a maior satisfação de, para Deus. Você quer se aproximar dele? Você quer despertar essa escolha incondicional, essa aproximação de Deus a forma máxima? Aliás, korban vem da palavra kiruv. Vem na palavra aproximação. Próximo. Na hora que você traz um corban, você está se aproximando de Deus. Hoje, nós também podemos trazer corbanot. Fazendo as rezas, fazendo salmos, dando para caridade, dando para tzedakah, e você dando de coração. Essa é a nossa melhor forma de nos aproximarmos de Deus. E que muito em breve, possamos fisicamente trazer os sacrifícios. No terceiro Betamigdash, que seja reconstruído muito em breve, se Deus quiser, com a vinda de Mashiach, se Deus quiser.